Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu Först och främst god fortsättning på er alla Jag hoppas att ni har haft en riktigt trevlig jul Jag personligen kan verkligen inte klaga Jag har haft det bra och skönt Och självklart mycket fotboll Ingen Bundesliga som jag följer väldigt starkt och nära De har ju likt oss tagit julledigt Men Premier League är i full rullning och då känns det ju riktigt bra att ha med sig Karl i lurarna som befinner sig just i Manchester, i England, i Premier League. Ja, god dagens. Ja, god dagens, god dagens. Det känns bra att befinna sig i det här landet vid den här tidpunkten måste jag säga. Det är väldigt mycket som händer hela tiden. Nästan svårt så här att hålla koll på alla matcher och transferrykten och allt som händer i det här landet. Mm. Jag tänker mig eh, först och främst har du haft en trevlig jul Ja, julen har varit eh, bra om man ser till det icke-fotbollsmässiga Jag var i en stad som heter Chester som ligger vid eh, den walesiska gränsen Och eh, var där en liten sväng sen åkte jag tillbaka hit till Manchester Och gick på fotboll på Boxing Day och blev besviken och så. Men eh, ja, utöver det fotbollsmässiga har det varit en bra jul måste jag säga Trevligt. Men tyvärr, eller tyvärr, tyvärr, jag tycker det är roligt och jag tror också du tycker det. Men vi ska ju doppa i oss det där som kanske inte har varit så roligt fotbollsmässigt. Jag tänkte med att vi kommer prata i stort fokus Manchester Uniteds senaste form. De har inte riktigt fått igång det. Och sedan blicka framåt lite. Plus även se på de andra storlagen. För du börjar ju tightna ihop där plats 2 till 6. Något som... Kanske just få din mag att kurra lite extra efter hunger. För att du vill ju inte att United ska tappa den andra platsen. Nej, precis. Någonstans under den senaste tiden eller i tiden efter derbyförlusten mot City har det ju tragiskt nog blivit så att man som United-supporter snarare blickat neråt än uppåt. Det känns ju dåligt att säga det men City är ju så långt ifrån framför i tabellen just nu så att det är omöjligt att springa förbi där och att det snarare kanske handlar om att hålla Chelsea på avstånd eller att hålla Liverpool på avstånd eller Nord-London-klubbarna på avstånd 
Så ja, det, man blickar åt det hållet tyvärr. Mm, jag tror vi konstaterade senast när vi pratade att till och med då kändes det väldigt tungt med City. Men nu är det ju i princip bokstavligen skrivet att Manchester City vinner årets Premier League-säsong. Ja, gud ja. 15 poäng kommer de inte tappa. Det, det känns ju dessutom som att de kanske redan har haft sin lilla svacka under den här perioden när Sterling avgjorde med matchen sista sparket ett par gånger och det bara skilde ett mål i matcherna. Men... Nej men de, de är för bra, de är hysteriskt bra så det, det är inte ens lönt att hoppas på något, då kommer man bara bli besviken. United har ju tappat mycket poäng. När City vann sin första ligatitel under den här moderna eran med alla pengar ja. så hade United ett jätteförsprång men det var väl typ åtta poäng eller något sånt där. Så mm. nej men det här kommer de absolut inte tappa så för United handlar det väl om att säkra en Champions League-plats till nästa år. Exakt. Men om vi blickar då tabellmässigt, United ligger just nu på en andra plats, 43 poäng, Chelsea på en tredje plats, 42 poäng, Liverpool på en fjärde plats, 38 poäng, Spurs på en femte plats, 37 poäng och Arsenal på en eh, sjätte plats, 37 poäng också. Så det skiljer ju just nu 6 poäng mellan Arsenal och United. Och detta har ju skett på grund av att den senaste tre tävlingsmatcherna och de senaste två Premier League-matcherna, ligamatcherna då för Uniteds del, har ju inneburit med poängtapp. Man har ju kryssat mot Leicester 2-2 och nu senast kryssar man mot Burnley 2-2. Två matcher man egentligen borde ha vunnit. Senast kan man ju nästan vara tacksam för att man tog med sig en poäng mot Burnley med tanke på att man låg under till den ungefär 92 minuten. Hur är dina tankar och funderingar kring Uniteds form, Uniteds status efter dessa två eh, lite överraskande resultat med tanke på att just Mourinhos största styrka har ändå varit i att hålla försvarsspelet och det har ju inte alls fungerat. Nej, verkligen inte. Jag tycker vi kan börja på något sätt redan efter City-matchen då United var tvungen att studsa tillbaka efter den väldigt tunga förlusten och då slog de Bournemouth hemma med 1-0 vilket var... Absolut, ingen stor seger. De spelade väldigt dåligt men vann ändå. Sen åkte de ner till West Bromwich, vann där med udda målet, tror jag det var, eller 3 Men det blev jättenervöst där mm. på slutet i alla fall. Precis. Och de spelade inte särskilt bra men de vann ändå. Sen kom Bristol där de spelade skit och Bristol vann. Det var ligakuppen, man får ta det för vad det är. Men sen Premier League igen spelade väldigt bra borta mot Leicester. Hade jättemånga chanser som de borde ha förvaltat men fick ändå bara 2-2 efter något slags försvarshaveri där på slutet. Där tycker jag United gör en bra match. Lukaku gör en av kanske sin bästa match i United 3 men gör ändå inte mål eller är nära att göra mål. Men det var fantastiskt bra anfallsspel men tyvärr räckte det inte. Burnley tycker jag också är en... Det är en absurd match till att börja med. United är så spelmässigt överlägsna har ja, så mycket boll men det blir ingenting av det egentligen. Och Burnley gör två mål av egentligen ingenting heller. Riktigt effektivt minst sagt. Ja, verkligen. Så på något sätt om man slår ut det här över tid de senaste matcherna så tycker jag nästan det är befogat. Det är nästan rätt att United får den poängkörd de har fått. Lite karma alltså? Ja, på något sätt. Om man ser det till West Brom och Bournemouth där de vann lite tuligt ändå. Mm. Eh, men samtidigt så är det ju en enorm svaghet att 
tappa poäng i de här matcherna. Leicester-matchen, det handlar om ett haveri där i slutet med Småling skadad och att Leicester lyckas hitta en lucka där det inte borde finnas en lucka. Burnley, jag vet inte riktigt vad som händer. De får en frispark där tidigt som inte såg ut att vara en frispark. Gör mm. två mål på fasta, ett mål där Lukaku inte får bort bollen, ett mål som är en enorm prestation av Defour. Och ja, jag vet inte riktigt vad analysen egentligen är av en sån där match när spelarna missar så många lägen och jag undrar vad, vad kan Mourinho göra annorlunda? Ja, jag vet inte riktigt. Och en person som fick extra mycket kritik, i alla fall från svensk håll, det är ju Zlatan Ibrahimovic som spelar 45 minuter mot Burnley, blev utbytt i halvtid och Lindgard kom in och ja, avgjorde matchen för Uniteds del så att de i alla fall fick med sig en poäng. Hur ser du ur ditt perspektiv och ur brittiskt perspektiv på Zlatans 45 minuter? För ur svenskt perspektiv har det verkligen varit stora rubriker kring att det var hans sämsta 45 minuter i hela hans karriär. Han såg gammal ut, han såg sliten ut, han är, han är, han är slut helt enkelt tyckte jag man kunde läsa igenom raderna. Och det är ju det är lite roligt när det blir som kovändning plötsligt från att vara lejonet som står upp och ser fitt ut till det här. Ja, det var verkligen inte roligt att se det. Jag tycker vi kan börja med Bristol-matchen då han startade och dessutom var lagkapten. Då var han inte heller särskilt bra men gjorde ändå ett mål på frispark mm. och... På något sätt så överskuggades ändå det faktum att han gjorde mål och att Bristol tog en så fin seger. Det överskuggade att Zlatan faktiskt var väldigt svag i den matchen. Men sen blev det mer uppenbart mot Burnley och det blir ju väldigt tydligt också när Lingard kommer in och är allt som Zlatan inte var. Det vill säga väldigt rörlig och fylld av energi och dessutom gör två mål. Så... Ja, jag tror inte Zlatan kommer få spela mot Southampton imorgon men jag tror att det är för tidigt att räkna bort honom. Har Zlatans karriär visat på något är det väl att man inte ska räkna bort honom. Mm. Däremot får han ju finna sig i en ganska ny situation nu i United där Lukaku trots kritiken ändå är så pass mycket bättre. Jag tycker man såg det mot Bristol också att Lukaku kan bidra med saker som Zlatan just nu inte kan göra. Men ja, det är en intressant situation för Zlatan har aldrig riktigt varit i det här förut och det ska bli intressant att se hur han tar sig an den här situationen. Men ja, jag skulle säga att det är för tidigt att döma ut honom. Jag tror absolut att han kan bidra med saker för United under resten av den här säsongen. Mm. Men det såg definitivt inte bra ut mot Burnley. Jo, jag, jag, jag skriver under på det. Jag tycker... Självklart ska man rikta kritik mot Zlatan Men jag tyckte det var nästan lite överdrivet Jag tycker det blir lätt så i Sverige Kanske att man lägger en Ja, man lägger en legendstatus på honom Och om legenden inte uppnår vissa krav Då, då blir det direkt ja, svart eller vitt enkelt sagt Ja, absolut det, 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 Man måste sätta lite nyanser Självklart ska man sätta krav på Zlatan Han ska kunna på grund av det han har levererat tidigare och det han ja, snackar upp också. Så han sätter ju press på sig själv, men ja, till viss mått tycker jag. Ja, absolut. Men som du säger där så får han ju lite skylla sig själv också när han mm. håller på att beskriva sig själv som något eh, mytomspunnet lejon som rehabiliterar som inte människor mm. av vanligt slag kan göra. Men eh, just nu är Zlatan inte Uniteds eh, bästa anfallare och inte en anfallare som ska starta för klubben. Däremot så tycker jag att man kan ifrågasätta lite hur han har 
matchats. Varför har han inte som Rojo till exempel som drog korsbandet i samma match som Zlatan sjukt nog. Han har ju till och med spelat med U23-laget för att komma i mm. matchform. Zlatan har inte gjort det, han har bara fått korta inhopp. Och nu det känns verkligen som en statussak. Ja, lite. Det är inte så glamoröst att åka ut till Lee Sports Village mellan Manchester och Liverpool där ett svindåligt denna säsong i 23 lag spelar matcher. Men samtidigt, det, jag tycker det finns många frågetecken kring Zlatan senaste mm. tid och eh, det ska bli intressant att se vad som händer av detta. På andra sidan som du redan var inne på lite, Lukaku. Han har ju fått utstå en hel del kritik också under senare hösten. Började bra och sen kom formsvackan mållös och jag har inte fått till det ordentligt. Men nu, de sista två matcherna kan jag ändå tycka att han har, han har visat. Han har ju kanske inte bombat in mål som man hade önskat sig men han visar på en flexibilitet, han visar på spelintelligens och även på en vilja som, som behövs i det här läget för Uniteds del. Jag håller med framförallt kring Leicester-matchen då jag tycker han var väldigt bra i uppbyggnadsspelet mm. och eh, kanske sin spelmässigt bästa match för United. Däremot så finns ju kritiken där av en anledning. Det började ju mm. mot, eh, mot City i derbyt och han blev lite av en syndabock och har fortsatt även efteråt trots att han gjorde mål efter City-matchen. Men eh, för mig, Lukaku, det är en... Eh, det är en bra Premier man vet vad man får men jag tror ändå att United behöver upp ett snäpp om de ska ta nästa steg. För mig är Lukaku en 4-plus-anfallare där konkurrenten här i stan har en 5-plus-anfallare. Och det, jag tror det är det som krävs för att gå hela vägen. Han är, han är inte den Van Persie var när United vann ligatiteln senast till exempel. Däremot kanske han har i sig, men just nu jag ser inte en anfallare som Real Madrid skulle vilja köpa. Det är inte den nivån han riktigt är på. Det är ju egentligen den nivån man skulle behöva vara på om United ska vinna ligan. Dock, Lukaku är fortfarande ung. Jag tror han säkert kan ha en till nivå i sig, men för mig just nu, det är en, det är en 4 plus anfallare. Det är inte den som kanske vinner sitt ligan och tar United till ligatiteln. Mm. Jag förstår, jag, jag håller med dig till en viss del där. Det, potentialen finns men det är, det är en bit dit. Exakt. Om vi ser på övriga truppen då i korthet, är det någon spelare som du skulle vilja ta fram lite extra? Ge en liten klapp på axeln och säga, gjort det någorlunda bra senaste tiden eller gjort det bra den senaste tiden? Eller finns det någon spelare som du skulle vilja ge en extra känga till? Ja, vi kan väl börja med, med det roliga. Jag tycker Jesse Lingard har vuxit väldigt mycket den här säsongen. Framförallt nu på slutet gjort mål, gjort viktiga mål. Varit eh, den spelaren man lite drömt att han ska vara. Insatsen borta mot Arsenal var jättefin. Eh, nu mot Burnley klev han in här, var fylld av energi, gjorde två mål och eh, ser ut som en spelare som borde åka till VM eh, denna sommar. Så det, det är jättekul, han är en lokal kille som har varit i klubben jättelänge, älskar klubben, spelar för fansen, vet vad det betyder. Om man pratar med folk runt organisationen Manchester United så nämns alltid Lingard som en, ett superexemplar, en spelare som alla älskar. En sån där som gör saker utanför staden, som hjälper småklubbar som i förra, sista matchen förra säsongen 
Premier League-säsongen då klev han in på ett hotell här nära Old Trafford och bjöd alla supportrar på, på en bärs. Så det är den, den typen av karaktär vi har att göra med. Därför är det väldigt kul när det går bra för honom tycker jag. Härligt. Han, han känns ju verkligen som en Ferguson United-spelaren som på pappret kanske inte är den mest glamorösa spelaren men har skicklighet att höja sig på en nivå som man hade kanske inte tänkt sig att han kan höja sig till och eh, ge mångfald. Exakt, det har alltid funnits den typen av spelare i United mm. när United varit framgångsrika. Det har alltid funnits en Darren Fletcher eller Phil Neville eller en Nicky Butt som vet vad som krävs och kan gå in och göra sitt jobb och göra mm. det väldigt bra men som individuell spelare kanske inte är den som lyfter laget eller ska. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festivals. Festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det var en startman till och med, men och för mig, Jesse Lingard är ju inte en spelare som ska lyfta United till några stora höjder, men det är en spelare som United ska behålla och som är extremt viktig för att han betyder mycket på det sättet. Exakt. Så han, han skulle vilja lyfta fram. Han gör en bra Jul, bra julmatcher nu till skillnad från mm. många andra i det här laget eh, till exempel har det varit lite soppartorsk på kanterna, Martial Rashford har inte riktigt levererat som man kan hoppas mm. backlinjen finns enorma frågetecken framförallt centralt är en sån som Marcus Rojo tycker jag har kommit ganska snett tillbaka från hans långtidsskada han började väldigt bra, var extremt duktig i sin första match när han var tillbaka från skada men sen dess har han sett ut som den här ganska svajiga spelaren som han var i början av sin United-karriär. Förra året var han bra under Mourinho men har kommit lite snett nu tycker jag. Mm. Jag tycker han är, jag har svårt för honom han känns verkligen som en så här varningens spelare. Han kommer alltid dra på sig frisparkar, onödiga frisparkar sådana. Han kommer alltid dra på sig straffar och korten kommer alltid hagla på honom. Så jag, jag har lite svårt för honom. Jag gillar hans attityd och hans inställning men det är just det där att han inte kan riktigt styra sitt temperament. Han har ju funnits spelare som har temperament som kanske en Vidic men han har kunnat hantera det och utnyttja det på ett bra sätt. 
Ja, exakt. Rojo är en ständig olycka som är på väg att hända på fotbollsplanen. Mm. Känns det som förra året kunde han ha brytit två ben men kom undan med att... Ja. Två motståndarben ska sägas, men kom undan utan röda kort. Och, men han var väldigt bra förra säsongen. Det, det ska säga att jag tycker han var bildade ett väldigt fint mittlås tillsammans med Bailly. Men nu mm. har det inte sett tillräckligt bra ut för honom för att jag tycker han ska starta. Så det är... Det finns stora frågetecken för Uniteds mittlås nu när Bailly har varit borta ganska länge och kommer fortsätta att vara borta ett tag. Tyvärr. Ja, det är trist. Om vi, om vi lämnar lite Manchester och blickar inte uppåt mot City för det, det går inte att säga så mycket mer om City tycker jag. Det är, man har pratat om dem och det är... Ja, de, de är bra sy- på det de gör, det kan vi konstatera. Exakt. Det, 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 de gör det jävligt bra, punkt. Ja. <laughs> det, det, superlativen i princip slut. Men om man fokuserar lite på de andra toppklubbarna, Chelsea, Liverpool, Spurs och Arsenal. Det är ju klubbar som har verkligen haft lite berg- dalbana, likt United då. Hur tycker du formen ser ut? Om jag bara slänger ut nu på en gång kan jag kanske börja med Liverpool som ligger just nu på en fjärde plats. Fem poäng bakom United som som vanligt har alltid haft det svårt att hålla tätt bakåt. Som vi känner till, Jürgen Klopp, det är inte hans starkaste sida. Nu har de vävat in Van Dijk från Southampton som kommer komma efter helgen, rättare sagt, när det är första januari. Men framåt har de ju producerat väl. På de senaste tre matcherna har de gjort tolv mål, släppt in tre. Hur ser du på Liverpools form i nuläget? Jag tycker att det ser ganska bra ut som du säger, framförallt offensivt råder ingen tvekan om att det finns enormt mycket kvalitet. Sala verkar inte sluta göra mål och med Coutinho i denna form så kan det bli väldigt roligt för dem. Det är väl Mané kanske som har gått ner sig lite jämfört med tidigare under säsongen då jag tycker han var bästa Liverpool-spelare. Men, äh, men det ser jättebra ut offensivt och jag tror att en värvning av Van Dijk nog för att det stärker upp försvaret men det sänder ut positiva signaler också att Liverpool satsar framåt om de är villiga att spendera det är en sån där värvning som jag tror kan ge synergier och göra att Liverpool blir ännu bättre som helhet men ja samtidigt det är ju ja, Champions League-plats inom räckhåll absolut de ligger på Champions League-plats av en anledning mm. Den här tiden nu fram till åttondelsfinalerna i Champions League blir väldigt viktig när det handlar om att beta av matcher och ta så mycket poäng som möjligt. Det är inte lika tufft spelschema som det är nu under jul eller när Champions League sen börjar. Så det, nu handlar det bara om att gnugga på och ta så mycket poäng som möjligt. Sen tror jag Liverpools öde handlar lite om hur Arsenal och Tottenham bestämmer sig för att leverera den kommande perioden. Tottenham har extremt höga toppar men har varit lite ojämna den här säsongen. Slaget Real Madrid men tappat poäng i matcher som man inte trodde de skulle tappa poäng i. Så Liverpool har definitivt potential och kompetensen att sluta topp fyra. Det tvivlar jag inte på. Det ska bli spännande att se vad en Van Dijk-värvning också betyder för laget som helhet. Om det kan ge den här positiva energin. Om det kan ge de här synergierna tror jag definitivt att de slutar topp fyra. Skulle du säga i nuläget av de fyra toppklubbarna som är under United att det är Liverpool som är hetast just nu? Ja, jag skulle nog säga det ändå. Chelsea tycker jag är lite svåra att 
det är svårt att veta vart man har Chelsea. De mm. har så mycket i sig och tar ofta ganska programenliga segrar men samtidigt lite ojämna. Nu, nu kan de fokusera på ligan väldigt mycket och eh, ja, nej, men jag skulle säga att Liverpool känns som att de har bäst form. När Liverpool öser och sköljer över motståndare som de gör den här mm. säsongen är det extremt imponerande. Sen handlar det ju för dem om att vinna stormatcherna och att inte klappa igenom sådär som de har gjort och gör emellanåt med sitt svariga försvar. Men Liverpools spets är enormt spets i den här säsongen. Verkligen. Jag kan bara instämma där. Chelsea som du var inne på, lite spöke smyger fram där, tar poäng och nu är de ju redan på en tredje plats trots att de kanske inte har levererat som man hade tänkt sig inför säsongen Nej, nej men exakt, jag tänkte bara hålla med där det känns som att de, de smyger på ett sätt som gör att man inte riktigt vet vart man har dem och mm. det går ju inte att räkna bort dem på något sätt de var mästare i fjol och de är vidare i Champions League så det ser ju det ser ju inte kanske superbra ut men det ser inte superdåligt ut heller. De, de smyger på och gör det bra tycker jag. Exakt. Om vi tittar på London-klubbarna, Nord-London-klubbarna, Spurs och Arsenal. Lika många poäng. Spurs är framför på grund av bättre målskillnad på sex, nej, sju mål. Hur ser du då på dessa två lag? Skulle du säga att något är bättre än det andra eller stabilare? Ja, det är lite intressant för att Arsenal faktiskt slog Tottenham. Det har ju ändå känts nu på slutet som att Tottenham har sprungit förbi lite under Pochettino och, och så. Men min känsla är att Tottenham kommer satsa extremt hårt på Champions League. Där tror jag de har väldigt god chans att gå väldigt långt. Samtidigt som Arsenal förmodligen kommer försöka göra som United gjorde förra året, att söka den här... Den här extra vägen till Champions League genom att kolla De kommer ju åka ut mot Östersund nu. Jo, förstås. Men om miraklet inträffar och Arsenal slår ut Östersund, okay. svårspelade Östersund, så det känns ju som att de kommer försöka satsa lite på Europa League. Mm. Det gick för United förra året, det kan såklart gå för Arsenal den här säsongen kan också. Det, kan det vara en liten, liten avbelastning för Spurs del att veta... Självklart kommer Arsenal försöka vinna alla matcher i ligan också men det kanske är skönt att veta att Arsenal kanske ändå satsar lite mer på Europa League för att ta Champions League-platsen så kan Spurs och jaga Liverpool i det här fallet och även Liverpool kanske tycker det är lite skönt på ett sätt. Ja, den aspekten finns definitivt där tycker jag samtidigt som alla topp 6-klubbar borde givetvis gå för att sluta Topp fyra, om vi tänker förra året när United gick vidare och vidare i Europa League så slutade de spela i ligan kändes det som i mm. sista månaden ungefär. De skete i det i princip och gick all in på Europa League. Jag tror, det är väl inget som kanske kommer synas nu men det är väl snarare kanske senare på säsongen om Arsenal känner att avståndet är lite för långt upp till topp fyra. Så kommer det nog bli mer fokus på Europa League-matcherna. Men just nu tror jag det är lite tidigt att tänka så. Förstår, förstår. Ja, det blir spännande som sagt. Det är ju ett tight schema. Vi har ju både matcher när vi spelar in det här lördag, söndag, måndag, tisdag. Det är ju, ja, minst sagt en underhållande tid för åskådaren. Ja, jag älskar den här tiden på året. Den här fotbollstiden på året. Jag tror inte spelarna tycker det är lika roligt. Det är... Det är kallt och det gör ont och det är, 
tätt mellan matcherna men ur ett supporterperspektiv är det fantastiskt. Framförallt Boxing Day tycker jag. Det är dagen efter de här i England firar jul. Två dagar efter att vi i Sverige mm. firar jul. Men det är det här att kunna gå, i, gå ifrån ett tag och få se på fotboll tycker jag är en fantastisk tradition som de gärna får hålla kvar i. Ja du Karl. något mer du skulle vilja tillägga? Jag tänkte kanske runda av årets sista podd. Det har ju varit ett långt år men ett händelserikt år. Men vi ser fram emot ett ännu mer händelserikare år 2018. Ja. När vi tänker på fotbollen. Verkligen. Nej, men det har väl varit ett, om jag tänker för egen del, ganska ett intressant 2017 med... Som United-supporter två kupptitlar var i London och såg dem lyfta Ligakuppen och sen i Solna när de vann Europa League två dagar efter mm. attentatet här i Manchester. Så det har varit det har inträffat fotbollsgrejer som jag kommer minnas i resten av mitt liv. Sen har jag blivit besviken väldigt många gånger på det här laget som jag följer också. Men det ska bli spännande med 2018. Verkligen. Ja, jag kan bara skriva under på det. Karl, var riktigt roligt att ha med dig. Jag önskar dig ett gott nytt år. Guten Rutsch, som man säger på tyska. Om man skulle översätta det, det skulle bli i princip god um, god rutsch, alltså glid. Oj, ja. Gott glid in i det nya året. Ungefär så, gott glid. Jag vet inte om, man, om det skulle bli någon grej att säga det på svenska, men nu vet du i alla fall. Ja, nej, men tack och detsamma får jag säga. Tack, tack. Men du får ha det så bra så hörs vi på andra sidan. Detsamma, det gör vi. Auf Wiedersehen. Ciao. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.